0: Bom dia meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E você está conosco nesse culto de domingo Nós estamos muito felizes de poder louvar o nome de Jesus Abra sua Bíblia em Apocalipse Capítulo de número 15 e capítulo de número 16 Hoje nós faremos uma exposição Pessoal, alguém está com sede aqui? Alguém está tá com sede? Brogni pega, pega. Toma uma água aí Faz tempo que eu não tomo água Brogni Novinho, não botei a boca aqui, fica tranquilo Toma uma aguinha aí Tá bom? Precisando Se tem dois, reparte, tá bom? Hoje eu vou falar pra vocês Debaixo da Da autoridade de Deus Quero falar pra vocês sobre A revelação da ira de Deus Nós vamos Compartilhar aí em cima de dois textos bíblicos, Apocalipse capítulo 15 e Apocalipse capítulo de número 16. Tá bom? Hoje basicamente nós vamos entrar nas. nós vamos falar hoje sobre as sete taças da ira de Deus, os sete flagelos que são derramados através da ira de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram, nós tivemos primeiro os sete selos quando o livro foi aberto. Depois nós tivemos as sete trombetas e agora nós temos as sete taças. Antes de tudo isso, nós tivemos as sete igrejas. Então, Apocalipse vai nos apresentar quatro grupos de sete. ok? E hoje nós vamos falar sobre o último grupo. Só que diferente dos sete selos e das sete trombetas, que tinham os primeiros seis, um interlúdio, um espaço, e depois o sétimo, vocês se lembram? Abriam os seis selos, aí tinha um espaço, espaço de tempo, uma narração, aí abriu o sétimo selo. A abertura do sétimo selo eram as sete trombetas. E a trombeta basicamente é uma conclamação, um chamado, um chamado para o que vai ocorrer nas taças vocês se lembram, uma pergunta mas de verdade, quem lembra mesmo Você fala, não lembro, não lembro fica tranquilo quem lembra que eu vivia falando para vocês ainda não é o juiz de Deus vocês se lembram disso? quem estava aqui? levanta a mão para mim ver, por favor quem se lembra disso? Oh, isso ainda não é isso é só o começo vocês se lembram? agora não agora é as verdas Agora não é as brinca mais. Não tem tempo para arrependimento nessa narração aqui. Agora chegou ao clímax. E a gente vai ver isso junto, tá bom, gente? Tá? Vamos lá então. Então fica aberta, fica com a tua Bíblia aberta. No primeiro momento a gente vai ler do verso 1 ao verso 4. E a gente já nota aqui nessa leitura que a ira de Deus ela está acumulada. Verso 1. Vi Todo mundo no capítulo 15, tá? Verso 1 Pessoal do som, fica tranquilo aí, gente Até, Ó, Tem mais um esboço ali Quem quiser pegar, eu ia entregar para alguém Mas me esqueci Pô, Obrigado, mano, não é meu, pode pegar para ti esse aí. esse aí é o sermão aí Desculpa aí, gente, pode pegar para ti Então, olha só Fica tranquilo aí, gente Pessoal do som foi nervoso, eu quero que vocês prestem atenção na pregação hein? Vocês estão nervoso aí, tá bom? Abre a Bíblia aí Vamos ler, tá bom o som, Ricardo? Fica tranquilo Fica tranquilo, só dá para dar um gás na abertura, né? Parece, parece TV Globinho aquele som ali no começo. Não dá, né? Imagina o Velozes Furiosos do cinema: como é que tu queria ouvir? Explodindo, né? Então vamos dar ele aqui para perturbar as nações aqui. Verso 1: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Sinal aqui é o mesmo termo no Novo Testamento para milagres. Então é um sinal milagroso, tá bom? Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Qual, que sinais eram? Vocês se lembram que João fala lá no capítulo 12: viu um sinal, um dragão, viu outro sinal, uma mulher, agora ele está vendo outro, entendeu? Sete anjos que tinham os sete, os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou. A ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus chega ao seu clímax. A ira de Deus chega ao seu apogeu. Então nós tivemos selos, trombetas, taças e tudo isso em uma crescente. E aqui, aqui, se consuma tudo o que toda a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Então você já deve ter visto... Já deve ter lido no Antigo Testamento: vai vir o dia, vai chegar o dia, naquele dia dia de trevas, não dia de luz o dia do Senhor. Vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Já leram, né? O que todo mundo falou, agora, agora está começando aqui, porque a gente vai ver daqui para frente essa manifestação, no capítulo 19 também a gente vai ver isso, ok? Verso 2 Vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta A sua imagem o número, e o número do seu nome Eles estavam em pé junto ao mar de vidro Tendo harpas que lhes foram dadas por Deus Ou seja, eles venceram João é muito interessante nessas visões Que a visão de João vai e volta no tempo João em algum momento aqui ele está olhando a eternidade E ele está olhando aqueles que foram mortos Por amor a Jesus E você se lembra que No capítulo de número 11 Se não me engano A Bíblia fala Que a besta os venceu A besta pô venceu Numa visão terrena, sim, numa visão celestial, não, olhando do prisma do céu, foi o povo de Deus que foi vitorioso, eles estão ali, tem um mar de vidro, vocês se lembram a menção ao mar de vidro no capítulo 4? E aqui tem uma menção que esse mar de vidro está misturado com fogo, ou seja, juízo, é tempo de juízo sobre o mundo. Uma outra questão é que os santos aqui, os que vem, deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você é novo aqui e você não entende. Algumas pessoas chegam aqui e ficam perturbadas porque não vêm santos. Sério? Para ah, não ter não vi um santo ali? Como não, gente? Com todo respeito à Igreja Católica a Romana uh, uh, Papista, com todo respeito, nós temos muito mais que eles. Olha pro lado aí. Não, mas olha mesmo. Olha aí. Tem um santo do teu lado. Ah, não, pastor. Não, não, não. não. Faz cara de santo pra tua mulher, aí, Maico. <risos> Faz uma cara de santo aí. Ah, mas, não, mas ele não é... Não, não falei perfeito. Eu não falei perfeito? Eu falei perfeito, Marcos? Eu não falei. Então, então, Karina, olha o santo do teu lado aí. Ah, dessa, Karina, puxa a vida aí. É difícil de... <risos> Não, não é santo, é santo É santo O sandim Ah, mas sandim é difícil mesmo Aí é, até eu, não sei se eu acredito em mim Imagina, olhar aquela cara ali E dizer que é santo Tudo bem, tudo bem É um santo que caiu, se machucou ali Tô brincando Tá bom, gente? Então, esses santos É, é o povo de Deus Eles estão com harpas, harpas aqui é vitória Eles estão podendo cantar Tá bom? tocava a harpa, era o povo que vencia, verso de número 13, o verso 4, que é a canção que nós cantamos aqui com a banda, Intuavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó oh, rei das nações verso 4 quem não temerá e não glorificará o teu nome? ó oh Senhor, pois só tu és santo por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos olha só o seguinte só um detalhe, só uma cutucadinha na galera do, da Salmodia exclusiva Salmodia exclusiva é um pessoal que acredita que você só pode cantar salmos no culto sério, tem uma galera aí e só pode tocar salmo no culto é o pessoal da salmodia exclusiva você não pode cantar nada a não ser salmo no culto tá bom? e engraçado que o salmo é na versão da revista atualizada eu não consigo entender isso e a melodia é uma coisa da cabeça deles eles que metrificaram e botaram a métrica ali Legal, né? Normalmente esse pessoal gosta gosta de uma vida retirada, uh, usam roupas com babados, é uma coisa legal. Eu não tenho problema com isso, tá? A única coisa que eu fico perguntando, e aí, ô Marco? Essa galera vai cantar esse cântico lá? Vão cantar porque aqui não tá nos Salmos isso aqui. Faz uma menção uma vez que outra, mas, hum, eles vão dizer, não, mas não é culto. Pô, não é culto. Pô, pô, Deus tá ali. Então, gente, seguinte, presta atenção comigo aqui. O cântico de Moisés é o cântico do cordeiro. Que cântico é esse? Porque dá a impressão que vai ter dois cânticos, né? É o mesmo cântico. Alguns teólogos vão dizer que é o cântico de Moisés sobre o cordeiro. Para mim, eu gosto da ideia que são o cântico de Moisés, é o mesmo cântico do cordeiro, tá bom? Então. Eles estão cantando sobre a soberania de Deus. Como Deus é chamado nesse cântico aqui? Rei das? Rei das? Ou seja, no mundo a visão é que o rei das nações é a besta. A visão no mundo é que quem coordena, quem domina, quem comanda é a besta. Só que a visão do céu é que quem é o rei das nações? Quem? O Senhor Jesus Ele é o rei das nações Eles estão falando sobre a glorificação do nome de Deus Eles, eles mencionam Uma A santidade de Deus E a conversão das nações Gente, olha aqui para mim O mundo está vendo uma coisa E eles estão cantando outra Não é estranho isso? o mundo está vendo uma coisa, o que está diante do, deles é uma coisa, só que o que eles estão cantando é outra, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa é a visão correta dos fatos, a visão correta dos fatos não é o que você vê no mundo, a visão correta dos fatos não é o que você vê aí com seus olhos. Nós temos reis, governantes, príncipes, presidentes, deputados, vereadores, senadores, e eles acham que governam. Não foi agora no STF que disseram que eles são os editores do Brasil, mais ou menos assim... Você imagina isso? Você imagina isso, cara? Quantos caras tem lá? É oito? É oito caras? É isso. Onze? Você imagina, cara? Imagina o orgulho desses caras? Não, nós somos os editores. Nós coordenamos isso. Nós, nós mandamos e desmandamos. Você, você tem noção disso? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui eu corro o risco de me interpretarem mal mas faça a força para ficar só no que eu falei eu não, se eu tivesse que fazer campanha política eu ia fazer não tem não não problema nenhum com isso mas eu não faço porque eu não acredito nisso e quem me conhece sabe que pô, eu já eu, várias vezes se tiver que defender quem eu discordo eu defendo agora vocês viram, o STF o que, que eles fizeram? eles bloquearam contas no Twitter de, de gente aí de, que apoia o governo Pouco me importa o que esses caras estão falando, velho. Pouco me importa. Agora, é estranho os caras tirarem. Aí eles fizeram contas fora do Brasil. O que, que o nosso superior tribunal federal fez? Cancelou as contas deles no mundo todo. Cara. Aí perguntaram numa entrevista para um, um youtuber... Perguntaram, tá, mas você acha certo isso? Aí ele, eu acho. Aí o repórter disse assim, então alguém da Índia pode bloquear a tua conta do Twitter. Tu acha certo isso? Ou seja, é, é muito poder na mão de, do, dos homens. E não apenas o do Supremo, dos nossos governadores, dos prefeitos. É muito poder na mão deles. Muito, muito poder. Essa aqui... E o que eles estão cantando? Essa é a visão correta dos fatos. Essa é a visão correta dos fatos. E o mundo rouba a tua visão correta. Primeira coisa que rouba a visão correta da tua vida... Quando você não medita diariamente na Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, eu venho batendo nisso há muito tempo, e alguém pode dizer, pô, o Jack vai falar nisso de novo? Vou, porque precisa. Paulo falou aos Filipenses, eu não vos canso de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Escuta, quando você não medita diariamente na Escritura, você é roubado, você é roubado. O mundo rouba a tua visão correta. Você é sim. Aquilo pelo qual você fica olhando. Você se torna aquilo que você adora. Você pode ver isso na escritura. As pessoas vão se tornando muito parecidas com aquilo que elas adoram. Se você tiver muita Bíblia. Eu estou falando aqui de anos. Estou falando aqui de dias. Eu não estou falando de um dia, de uma semana Tem muitas pessoas que não Pastor, essa semana foi uma bênção lá em casa Ok, que bom Vai continuar A questão não é como foi a tua semana Meu velho A questão é se você persevera Segundo Quando você não gasta tempo orando Você é roubado da visão correta O diabo o mundo rouba de você A visão correta Terceiro, quando você não ouve os seus pastores e como ocorre isso? Pessoas nos chamam apenas às vezes, apenas para a gente pegar e referendar um pecado. Isso é complicado. E cara, e como tem isso? Com todo respeito, com todo respeito, aos irmãos, eu procuro produzir coisas pra internet, vou produzindo, eu gosto disso. Eu acredito que tem que usar todos os meios para proclamar o Evangelho, cara. Eu, eu olho para Jesus, não tem como não falar sobre o nome dele. Eu quero falar sobre Jesus. Só que às vezes pessoas me chamam, pastor. Tu pode? Não, cara, não posso, por quê? Porque eu sou pastor de uma igreja, eu não sou teu pastor. O que eu posso falar, eu já falei, tá aí. Olha, procura isso aí. Agora aqui na Vintage, onde a gente tem tempo, onde a gente está focado em você, a gente chama, já aconteceu isso mais de uma vez, ah, olhar de cansaço, ah, o Jack vai falar de novo. Gente, com todo respeito, valoriza, cara. A Bíblia diz em Efésios 4 que Deus deu pastores para a igreja. Ouça os teus pastores. Se você tem algo bíblico contra os seus pastores, apresenta, confronta em amor, e nós vamos corrigir. Agora, se você não tem som do teu coração, ouça os teus pastores. Hoje em dia nós temos uma tendência, uma tendência muito grande a desconfiar do nome pastor. Por causa de meia dúzia aí que vão pra, pra mídia, fazem um papelão. E a gente... Não, cara. Aqui na Vintage, deixa eu dizer um negócio. Aqui na Vintage você tem que ouvir os seus pastores. Só tem um motivo pra você não ouvir. Se eles, Se eles mandarem você fazer algo que a Bíblia condena. Ah, o Jack mandou eu me ajoelhar na frente daquela estátua ali, ó. Hum, aí tem um problema. Quarto acreditar no novo normal, quem é que já viu esse termo aí agora, nós estamos no novo normal, eu tenho nojo disso, eu tenho nojo disso, eu tenho nojo, cara isso é bem, bem alto aqui, ó. eu tenho nojo desse papinho de novo normal, isso é nojento, não, bem-vindo a um novo normal, Bem-vindo. Cara, deixa eu dizer uma coisa. A cultura, ela acha que ela anuncia alguma coisa para nós, Paulo Júnior. A cultura, eles acham que eles estão anunciando. Agora o mundo é assim. Agora o mundo é assado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O novo normal é Apocalipse 15 e 16. O novo normal vai ser quando o juízo Vier sobre os ímpios E quando os santos cantarem O cântico de vitória Aí vai ser o novo normal Aí sim vai ser o novo normal Porque quem dita O que é normal Que vem de norma É Deus Não é o carinha do Leblon lá Não, não é Não é não é a bit of people. Não é. Não é. Não vai ser o carinha da internet que vai olhar para mim e dizer assim, ai, ah, bem-vindo ao novo normal. a ah, cara. Quando você acredita nessas baboseiras, cara, isso está roubando a tua visão correta, porque a visão correta está na Escritura. Isso rouba a tua visão correta. Continuando. Segundo... Então a ira de Deus está acumulada Os anjos estão sendo chamados Segundo, a ira de Deus está a caminho Verso 5 Depois dessas coisas olhei E abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho Aqui é uma referência ao tabernáculo no Antigo Testamento Ele também era chamado de tabernáculo do testemunho Tá bom? Verso 5 e os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário. A ira está vindo, gente. Vocês estão vendo isso? A ira de Deus está vindo. Eles saem do santuário vestidos de linho puro e resplandecente. E cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Eles não são sacerdotes, são anjos. Verso 7. Então... Um dos quatro seres viventes Grava isso Deu aos sete anjos Sete taças de ouro Cheias da ira de Deus Que vive para todo sempre Então quem é que dá Essas taças Na mão dos anjos É um dos quatro seres viventes Vocês se lembram lá de Apocalipse capítulo 4 Capítulo 5 Onde esses quatro seres viventes estavam? diante do trono, ou seja, eles são uma classe de anjos, eu já falei para vocês. Eles são uma classe exaltada de anjos, os quatro seres viventes. Então nós temos anjos, serafins, querubins, arcanjo e quatro seres viventes, que é uma classe de anjos e é uma classe muito exaltada de anjos. E um desses quatro seres viventes chega e entrega para os sete anjos as sete taças Ou seja Esse juízo vem de Deus Porque quem entrega está diante de Deus Cara, grava isso Uma pergunta Tu já viu um homem irado Em um momento de ira Você já viu assim, cara ah, Viu meu pai, viu meu avô Você já viu um homem Não, olha aqui um homem que não vivia irado. E você viu ele em um momento de ira. Alguém aqui já teve medo ao olhar um homem irado durante a sua vida? Esse cara, teve um dia tal, 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 que eu vi o fulano, meu tio, meu avô. Você pode dizer, meu irmão, eu vi meu marido, eu vi meu pai, e ele ficou irado. Eu nunca tinha visto. E eu fiquei com medo. Todo mundo eu acho que já passou aqui. Agora, você imagina a ira de Deus. Eu não estou falando da ira de um homem. Eu estou falando sobre a ira de Deus, sobre as sete taças da ira de Deus. Sendo entregues por um dos 24 seres viventes. Grava isso, cara. Isso é muito sério. Verso 8. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. O santuário se enche da fumaça que nem no Antigo Testamento. Você se lembra quando Salomão ele edifica o templo? A fumaça toma conta. Os sacerdotes não conseguem ficar em pé. Você se lembra de Isaías? Isaías tem uma visão exaltada do Senhor e o quando o Senhor, o, o manto da orla da veste do Senhor passa pelo santuário, o santuário se enche de uma fumaça. Ou seja, é a fumaça do cabode ou da doxa, é da glória, do peso da presença de Deus. Deus está ali E João está nos mostrando Que a ira de Deus está vindo se, se tem muitas coisas que você deveria saber Ou poucas coisas, melhor dizendo Que você deveria sair daqui sabendo É que a ira de Deus está vindo E se a ira de Deus está vindo em primeiro lugar Hoje precisa ser dia de arrependimento, não é amanhã, não é amanhã, sabe, tem pregadores que dizem ah, amanhã você pode vir para Jesus, eu nunca preguei assim, o arrependimento é agora, não me espera nem o final do sermão meu brother, arrependimento é agora, você precisa de arrependimento, você precisa abrir mão das suas, da, da, sua, da sua certeza em cima dos seus erros. Você não, eu estou errado, mas é que aconteceu tal coisa, mas é que a minha vida foi assim. Não, se renda. A pregação do Evangelho é um chamado à rendição. Se renda. Há muita defesa própria em você. Se renda diante daquele que pode trucidar e destruir você agora Em segundo, hoje precisa ser dia de fé E fé é uma palavra muito mal, mal usada nos dias de hoje Ah, eu sou uma pessoa de muita fé O doutor Paulo Júnior, eu sou uma pessoa de muita fé Meu, meu podinho Cício Não, eu sou uma pessoa de muita fé um pastor amigo meu foi, estava foi, ganhando uma família para Jesus, Michael. Aí eles estavam orando antes de comer. Aí o pastor orou ali, né? Orou e terminou de orar. Aí o cara, o oh, pastor, eu dou o respeito assim o senhor, mas eu sempre agradeço o meu São Jorge Guerreiro. Obrigado meu São Jorge Guerreiro. Coisa mais linda um novo na fé, né? Meu São Jorge Guerreiro. Então. Hoje no Brasil todo mundo tem fé, a questão é que na Bíblia fé não é simplesmente ah eu acredito que ele existe, fé na Bíblia envolve rendição, envolve depósito de confiança, esperança, identidade, a sua identidade está em Jesus, as suas esperanças estão em Jesus, a confiança última da sua vida está nas mãos de Jesus, ou seja, você está indo em direção ao pecado, você se arrepende, você deu meia volta, ou um quarto de volta, e agora você tem fé, aí você se vira para Jesus, você completa uma volta de 180 graus, você está caminhando em direção a Jesus, Hoje precisa ser dia, em primeiro lugar, de arrependimento. E em segundo lugar, o dia que você coloca as suas esperanças em Jesus. Não no seu trabalho, não nos seus filhos, não na sua esposa, não no seu marido, não na carreira, não no seu emprego, não no que estão chamando você, não na sua performance, mas você coloca as suas esperanças única e exclusivamente em Jesus por quê? Porque a ira de Deus está vindo. A ira de Deus está vindo. Em terceiro, hoje precisa então ser o dia de santificação. Você se arrependeu, você creu. Agora você precisa se santificar. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa se voltar para o Senhor diariamente. E isso tem que começar agora. Talvez você tenha levado uma vida lá Vão ter até hoje Até hoje Talvez a tua vida tenha sido marcada sempre. Não, uma hora vai, uma hora não vai Não Isso precisa ter um fim Ou você vai ser alcançado Pela ira de Deus Quarto Se a ira de Deus está vindo Hoje precisa ser dia de testemunho como que nós estaremos em um local você está vendo, você não está num local alto e você está vendo que está vindo um tsunami. Você está vendo, e você tem na sua mão uma trombeta, um alarme, e você não usa isso, e você vive como se está ah, tudo tranquilo? Você é igual aqueles caras do Titanic que procuraram não perturbar a primeira classe, com avisos que eles precisavam resolver, porque o navio estava afundando, a ira de Deus está vindo sobre esse mundo, você precisa falar sobre isso, você está vendo que a sua família, os seus parentes, os seus vizinhos, eles estão indo ao inferno, e você não fala nada, Sabe o que vai acontecer? Você vai me chamar quando eles morrerem Você vai me chamar quando teu colega de trabalho morrer Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou poupar você Eu não vou falar uma palavrinha pra você se sentir bem Porque isso já aconteceu muitas vezes No meu ministério, muitas vezes Teve uma vez um amigo meu, jogador de futebol Primeiro contato que eu tive com ele, ele... Todo mundo paparicano, jogador de futebol Todo mundo, aí vem cá, não sei o que e eu recém tinha pregado no culto, aí chegou um jogador de futebol, o um cara campeão, tudo. Aí ele chegou, queria falar contigo, pastor. Eu, ô, oh, legal. Aí ele, ah, eu estava lá no meu trabalho. E Jesus mandou eu pregar para um, uma pessoa lá do clube. E eu não preguei, eu não preguei, eu não preguei. E o cara morreu. E agora... Eu disse, Deus vai cobrar ele da tua vida, falei para ele. Assim, cara. E ele, mas é, sim, lá em Ezequiel. Mas fica tranquilo. O fato de tu estar tá respirando é que ainda tem esperança para tua alma, falei para ele. Exatamente, sim. Ainda tem esperança para ti. Mas Deus vai cobrar ele de ti. Tu vai dar conta dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos dar conta, cara. É, olha só, Mateus. Onde tu tá trabalhando agora? Qual local que tu trabalha? Não, qual. Não tá, tu, tu perdeu o emprego? Não, isso só acontece comigo. Eu tava lá em.. em não, deixa eu te contar isso aqui, Matheus. Eu tava pregando em Mato Grosso do Sul. E eu queria fazer uma ilustração. Eu sou o rei disso aqui, cara. Eu tava pregando que faz, fazer uma ilustração. Sobre carro, sobre... Ah, cara, o carro teu carro não vale nada. Era alguma coisa assim. Ô, Guilherme, eu me viro pra um cara da igreja e disse, Irmão, que carro tu tem aí? Ele... BMW. Ele ficou me olhando assim. Aí eu... Ah, cara... Irmão, tem... alguém tem um Celta aqui pra mim? assim... Pô, que droga, por que o cara ia falar ali? O cara tinha uma cara de Corsa, entendeu? Ah, mas tu julga pela aparência. Óbvio, cara, tu também... Tá Todo mundo faz isso É só a Bíblia que não faz isso Tá bom? Aí todo mundo O problema é que a gente lê a Bíblia Os fariseus julgavam pela aparência, né? E daí a gente pensa Hum, são fariseus Hum, esses fariseus Peraí, meu, tu tá julgando os fariseus Tu tá sendo duas vezes fariseu Alguém aqui trabalha? Tá trabalhando? <risos> Alguém trabalha? Onde trabalha, Priscila? baza. Então tá. E base é tem uns produtos para bicho. Pessoal que tá fazendo musculação, quiser comprar uns produtos de cavalo aí, quiser comprar um. Quiser comprar uns negocinhos. Tem uns amigos meus aí que estão tão, preocupados com isso. Então, trabalha aí, base. Qual a tendência? Eu vou usar a Priscila como exemplo. A Priscila uh, pode ter a tendência a achar que, o campo, que, que a responsabilidade dela como missionária é só aqueles colegas de trabalho ali. Só que biblicamente nós vamos dar conta de uma geração inteira. Ou seja, no... porque Jesus mandou ir por todo mundo. É óbvio que esse mandamento ir por todo mundo é um mandamento eclesiológico. uma pessoa não consegue ir no mundo todo, mas a igreja vai. Tá bom? Ou seja, nós daremos conta de cada pessoa que viveu na nossa geração. Para você entender, vai muito além do teu trabalho, da tua rua. Mas começa ali, por isso, é por isso que nós estamos assumindo as quatro igrejas que, que, que cuidavam do pastor Rafael Ribas. Nós estamos assumindo a parte financeira das quatro. Não queremos julgar os irmãos, assim que não puderam, né? começaram. Uh, nós vamos dar no mínimo 400 euros para ele. Só que 400 euros, 100 euros eram 400 reais quando ele foi. Agora já está bem acima disso. E os irmãos, eles seguiram pagando o começo lá do valor do euro. Só que se tu vai dar em euro, tu tem que estar todo mês, tu tem que calcular. Então é por isso, é uma, uma das razões que nós precisamos. Gente, tu largou tudo, largou teu emprego na caixa econômica, um bom salário, vendeu tua casa e foi para Europa, num lugar. As pessoas têm uma visão muito romantizada da Europa. Com todo respeito, eu não... Falei para ele, eu não iria, só se um anjo descer na minha frente E dizer, vai, mas olha, tem que ser... Mas eu não, eu não iria A situação é crítica, é desanimadora para plantador de igreja O Ribas está servindo em uma e está plantando mais duas igrejas Ele disse assim, eu nunca trabalhei tanto em minha vida E o mínimo que nós temos que fazer é segurar a corda para que aquele missionário possa descer no poço. E não largar a corda. E dizer, ah mês que vem nós não vamos dar. E larga a corda. E te vira. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque a ira de Deus está vindo. Se eu acredito no texto bíblico, eu tenho uma visão diferente. Eu vou agir diferente. Segue aí comigo. Capítulo 16, verso 1. Vamos lá. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus, tá, então assim, uh, aqui, essa voz aqui é provavelmente a voz de Deus, porque a voz está falando de dentro do santuário, ok, os anjos não estão mais ali, provavelmente a voz do próprio Deus dizendo, vão, tá, Deus enviando eles, e agora gente, as taças não são advertências, Grava isso As taças são punições Verso de número 2 Então a primeira taça agora O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra E apareceram úlceras malignas e dolorosas Nas pessoas que tinham a marca da besta E que adoravam a sua imagem Ou seja, é um juízo Apenas sobre os adoradores da besta Deixa eu dizer uma coisa Nos últimos dias não haverá Religiosos nominais Você vai ter apenas dois grupos De religiosos no mundo Os adoradores da besta E os adoradores do cordeiro Sabe? Quando a gente fica preocupado com a qualidade da membresia da igreja Sabe, tu olha assim, mas parecem ímpios E perturba São pessoas que fazem o um mínimo, o um mínimo, o um mínimo do mínimo E você, será que é crente? Conversa direto que ocorre dentro entre os pastores Olhamos alguns membros e dizemos Cara, e aí? E aí, cara? Está dando muitos sinais de não cristão Isso, isso, isso é perigoso e nós estamos atentos, só que assim, a gente tem uma atuação limitada, só que nesse período aqui, não vai ter vai ser adorador do cordeiro e adorador da besta, não teremos religiosos nominais então, essa é a primeira taça verso 3 verso 3 o segundo, a segunda taça então, o segundo anjo derramou a sua taça no mar e o mar se transformou em sangue como de um morto e morreu todo ser vivo que havia no mar ou seja, aqui é uma referência ao rio Nilo, lá no antigo testamento está rememorando aquelas as pragas do Egito só que, vocês se lembram que as águas já tinham sido feridas antes? só que era um terço que tinha morrido, agora tudo no mar está morto você tem noção do que é isso? O impacto econômico que isso gera. Você tem noção do impacto que isso vai gerar? Grava isso. Verso 4: O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo que és e eras o santo, pois julgaste essas coisas, verso 6, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem, ouviu uma voz do altar que dizia, certamente ó Senhor Deus todo poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, então a primeira taça, a terra é atacada. Na segunda taça, o mar é atacado. Na terceira taça, os rios são atacados. Nas trombetas, as trombetas, quando eram tocadas, as águas foram atacadas. Só que aqui não há limite. Você se lembra que nas trombetas havia uma restrição, um terço um quarto, metade, não era todo, o juízo não alcançava, o juízo não vencia, a impressão que, que eu tenho lendo isso é que nós estávamos diante de uma barreira, e essa barreira foi rompida, e o juízo de Deus está vindo como uma avalanche sem que nada o segure, o juízo de Deus está vindo sobre o mundo. Os rios... Do verso 5 ao verso 6, você pode ver. Eles derramaram o sangue, então o sangue se volta contra eles. O juízo de Deus é proporcional ao que a pessoa faz. Isso é muito, muito forte. Verso 7. Esse juízo sai do altar. Ou seja, é uma resposta às orações do povo de Deus. Verso 8 e verso 9. A quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor. E blasfemaram contra o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém não se arrependeram para darem glória a Deus. No capítulo 6 verso 12... E no capítulo 8 e verso 12 de Apocalipse, o sol se escurece. Só que se o sol se escurecer, a gente pode ignorar. Os pecadores ignoram esse sinal no céu. Só que agora o que está ocorrendo é impossível desses pecadores ignorarem. Está vindo um calor terrível sobre eles. Então imagina o pior calor que você já passou. Você imagina o pior calor. Eu me lembro que há uns cinco anos atrás eu fui em Campo Bom. E deixa eu te dizer uma coisa. Campo Bom é a panela do satanás. Não tem? Não tem? Cara, só para vocês terem uma noção. Todos os anos, Campo Bom, em algum dia do ano, ele é a cidade mais quente do mundo. Eu fui um dia depois, Michael. No dia anterior, Campo Bom tinha sido o local mais quente da Terra. E daí as pessoas falaram no Rio Grande do Sul não tem calor. Cariocas, quem são vocês na fila do pão? Quem são vocês? Aqui é tudo louco. E eu me lembro que era impossível existir. As ruas estavam vazias. Todo mundo nas suas casas, derretendo na frente do ar condicionado dos ventiladores. Era algo sufocante, terrível. Isso nem se compara com o que nós estamos vendo aqui. E o interessante, o juízo vem e os ímpios continuam ímpios. Verso de número 10, pode passar aí. Essa ira está vindo e aqui fica claro que ninguém escapa dessa ira. Agora a quinta taça... Do verso 10 ao verso 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. É uma escuridão aqui, igual a escuridão do Egito. Só que é uma escuridão sobrenatural. E fica claro aqui. Que o juízo de Deus não está vindo sobre a humanidade em geral. Sobre os crentes e os ímpios. Não. É um juízo sobre os adoradores da besta. Deus está julgando a civilização demoníaca. E daí pode dizer, mas como que Deus vai julgar um e não vai julgar o outro? Você se lembra no Antigo Testamento? Quando Deus derramou a nona praga, a nona praga era trevas, só que aonde o povo de Deus estava em gozem havia luz. Segue comigo. A sexta taça, verso 12 ao verso 16, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do oriente, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, e da boca do falso profeta, é a primeira vez aqui que Apocalipse usa o termo falso profeta, tá? da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis do lugar em que hebraico se chama Armagedon. Isso aqui é forte. Vamos descompactar isso aqui. Presta atenção. O rio Eufrates secou. Grava isso aqui. Aí você pode... O que, é que tem? Qual é o problema? Cara, o rio Eufrates era uma barreira natural no sul de Israel. Por isso que sempre os, 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 os inimigos vinham do norte. Ou seja... Era impossível passar pelo rio Eufrates Era uma barreira, era uma proteção E eles enxergavam aquilo como sendo uma proteção de Deus O que o texto está dizendo? A proteção vai cessar E aqui nós podemos olhar isso sobre todo o mundo É uma figura para o mundo todo O que, que vai acontecer? Virão inimigos de todos os lados Do norte, do sul, do leste, do oeste Verso 13 e 14 Aqui é a primeira menção Como eu disse para vocês Sobre o falso profeta Então o dragão, a besta, o falso profeta Saem três espíritos Saem três demônios Da boca deles E eles vão sobre os reis Verso 14 São espíritos de demônios Operadores de sinais E se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha Do grande dia do Todo-Poderoso Grava isso aqui O poder Dos últimos dias Não vai ser apenas um poder político Não vai ser apenas um poder De influência Vai ser um poder Espiritual É algo dinamizado De algo que já está acontecendo É algo maior Multiplicado Do que nós já vemos Nos nossos dias os reis, os governantes da terra, os governadores, todos, todos, todos eles, sendo tomados por demônios para se levantarem contra o Senhor Jesus. Isso é para você que coloca a tua esperança na política, e nas mãos de um político. Não há esperança na política. Não há. Simplesmente não há. Aí, cara, eu acho muito louco isso aqui. Eu gravo atenção isso aqui. Vem vindo a narração, né? Vem vindo. Aí, de repente, no verso 15, está contando o que está acontecendo. Está contando. Aí, no verso 15. Você está lendo aí? Eis que venho como um ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha Jesus interrompe a narrativa e ele fala contigo você tem noção do que está acontecendo isso aqui? está tendo a narração tá vendo? olha, olha para cá verso de número 15 volta um aí verso de número 15 no final aqui ele vem vindo né se ajuntam para o grande dinheiro todo poderoso aí para é como se Jesus no meio da narração ele sussurrasse no teu ouvido e ele dissesse eis que venho como vem o ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha próximo aí volta então ajuntaram os reis no lugar você tem noção disso? Por que disso? Porque Jesus quer, ele quer que você pense corretamente. E o foco da narração aqui, o âmago da narração é a volta dele. Nós podemos ficar muito em volta aqui sobre o falso profeta, a besta. É importante pensar sobre isso. Mas isso não é o alvo. Você pode perder o alvo de vista. Ele para a narração Você tem que tomar isso para você Eu faço isso com a Bíblia É minha Jesus está falando comigo É com você É contigo Ele para a narração Ele fala com você Ele interrompe essa narrativa E ele diz Vigia Sabe o que é isso vigiar na Bíblia? É ficar acordado É não dormir é ficar atento É ficar despertado Sabe aquele momento do dia que você acordou E tomou a sua oitava xícara de café da manhã E você assim Pastor eu me sinto bem <risos> Eu vejo luzes É isso Atento Vigia Aí verso 16 A gente vê que eles estão preparando Os preparativos Para a batalha do Armagedon, a gente vai ver isso acontecer no capítulo 19, tá bom? Segue comigo aí, a sétima taça, verso 17: então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, vida louca, jogou no ar, e uma voz forte saiu do santuário ao lado do trono, dizendo: tá feito. Oh, meu, isso aqui, isso aqui é forte, eu não sei vocês velho. Não, não, precisa, não precisa nem de comentário bíblico quando tu vê um negócio em apocalipse alguém dizendo, tá feito feito acabou, fecha a tampa terminou meu, <risos> sabe o carinha, quando, o carinha quando dá aquela batidinha no caminhão assim, carregou vamos tá, mas tá feito o que? o juízo o juízo veio essa sétima taça ela é um anúncio Sobre o juízo Verso de número 18 E sobrevieram relâmpagos, trovões, vo vozes e trovões E ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual Desde que a gente sobre a terra Tal qual foi o terremoto forte e grande Então assim, esquece terremoto no Haiti Os terremotos do México terremotos nos Estados Unidos, no Japão, esquece, esquece, vai ser algo extremamente violento, algo extremamente pesado, verso de número 19, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira Verso 19 Então, colapso total na civilização do mundo O mundo está entrando em colapso Tá bom? Então, se você acha que teve algum colapso agora no, no coronavírus, Esquece Esquece Eu tô, Cara, o texto bíblico está falando de colapso total Caos civilizacional Terrível Terrível só que o que João está vendo aqui É uma visão antecipada E isso aqui ocorre várias vezes em Apocalipse Verso de número 19 O texto diz E Deus se lembrou Por que Deus se lembrou? Porque parece, olha aqui Você não olha o mundo às vezes e parece que Deus se esqueceu Você olha agora esse caso Desse pedófilo Preso no Rio de Janeiro Esse alemão Setenta e poucos anos que tinha uma, um estúdio de filmagem com brinquedos de criança e coisas sadomasoquistas. Aí você olha isso, o cara vivo, comendo, respirando. Você parece assim, mas parece que Deus se esqueceu. Essa é a nossa visão. O texto está falando na nossa visão também. E Deus se lembrou: não ficará um pecado impune. Um pecado não ficará nenhum 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 Verso de número 20 Todas as ilhas Fugiram E os montes não foram Achados A pergunta que fica aqui É quem é que vai querer ficar Diante de Jesus quando ele voltar O texto está mostrando Que é como se as ilhas estivessem Fugido é como se tudo se derretesse diante daquele que tem os olhos de fogo. Verso 21. Também desabou do céu, sobre as pessoas, uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Vai estragar o teu para-brisa. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus. Porque este flagelo do granizo Era terrível O termo grego aqui, Alguns comentaristas dizem que são, Seriam pedras de 45 De 50 quilos São pedras pesadas Ou seja O que João está nos mostrando É ira total E essa ira Está vindo Estou encerrando Diante disso diante de tudo isso que eu falei para vocês, grava, grava isso aqui, o que que o dragão quer de você? O que aquele que está organizando o império mundial quer de você? Em primeiro lugar, ele quer que você não anseie pela volta de Jesus, ele quer que dentro do teu coração Não tenha um anseio Um desejo Um anelo Uma vontade de ver o rosto Do Meio salvador Se ele gerar isso dentro de você Ele venceu Ele quer que você Não deseje, não pense Eu pergunto Você pensou quantas vezes na volta de Jesus. Durante essa semana. Quantas vezes você pensou. No retorno de Jesus. Só que cara. tá muito complicado. O mundo tá tão bom para algumas pessoas. Pô. Tem Netflix. Pô. Quero casar. Pô. Agora tem Airbnb. Dá para viajar. Pô. Tem iFood pastor o mundo está tão legal olha o teu coração você deseja que Jesus volte agora? ou tem alguma coisa que você queria viver antes da volta de Jesus? ah, queria ver meu filho assim assado? cara, você perdeu você perdeu segundo o dragão quer que você durma o sono espiritual. Olha bem, Jesus fala ali, eu vou vir como um ladrão. Vigia. O que, que o dragão quer de você? O dragão quer que você durma. Talvez, para você estar no império das trevas, o que você precisa fazer é nada. É Nada. É seguir com a vida do mesmo jeito que você vem seguindo sem fazer nada, tranquilo, talvez viver assim já é viver do lado do dragão, ele quer que você viva a sua vida, desesperado, correndo de um lado para o outro, e é só isso, terceiro, o dragão quer que você não se preocupe com a sua vida espiritual, você pode ver, Jesus fala das vestes. O que o dragão quer é que você pense em tudo. Menos em céu e no inferno. Você pode pensar no seu trabalho. Você pode pensar nos seus filhos. Você, talvez, talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão muito preocupadas com os bons modos dos seus filhos. Você quer filhos com bons modos. Falei para minha esposa essa semana. Eu disse para ela, assim: estou muito perturbado. Nós precisamos de mais evangelho aqui dentro. Pouco, pouco me importa se a minha filha... Vai ser legal. Se ela vai comer, sabendo comer, usar os talheres. Se ela, vai não, se ela não vai colocar os cotovelos em cima da mesa. Legal. Legal. Como alguns familiares meus que botavam livros debaixo dos braços dos seus filhos. Para os seus filhos comer Legal. Legal. Mas não adianta. Comer sem os cotovelos em cima da mesa e amanhecer no inferno. O dragão quer que você não se preocupe com a sua vida espiritual. Em quarto. O dragão quer que você veja Jesus como um inimigo. No verso 14, esses espíritos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta... E eles ajuntam os reis da terra para uma batalha contra Jesus. Eu falei para vocês, eu disse, eu disse para vocês que o que vemos em Apocalipse é uma ampliação do que já vemos hoje. Hoje o diabo já quer colocar dentro do teu coração uma revolta contra Jesus. O diabo, a besta, o dragão, ele quer que você pense que Jesus não quer a tua felicidade. Que Jesus quer acabar com a tua felicidade. Agora, o que Jesus quer de você? O que, que Jesus quer de você? Em primeiro, que você não perca de vista a volta dele. Verso de número 15... Ele para a narração Ele diz, ele sussurra Eu estou voltando Atenção Tem muita coisa ocorrendo na tua vida Muitos desafios Muitos planos E isso é legal, isso é bom Mas com o momento do dia Você para e pensa sobre a volta de Jesus Porque parece que tudo é tão real Mas a volta dele é uma coisa tão distante quando que, quando que isso se torna carne na tua vida? Jesus vai voltar. Goste você ou não... Jesus vai voltar, esteja você preparado ou não. Jesus vai voltar, pense você ou não. Jesus vai voltar, queiram os governadores, prefeitos, presidentes, senadores, uh, deputados federais e estaduais, não importa, Ele vai voltar. Não perca isso de vista, não perca isso de vista, isso é o mais importante. Jesus vai voltar. Segundo Que você esteja atento Que você esteja vigilante Que você esteja Acordado Ele está dizendo Vigia Ou seja Não pensa assim Pô cara, não deu para ler a Bíblia hoje Ah, tá normal, eu li Eu leio desde guri hum, Toda vez que algo, não, eu não consigo fazer algo que envolva a minha espiritualidade, algo que eu me propus, eu não permito que esse pensamento tome conta da minha mente. Não, não, não um dia vai ter problema? Não é receita de bolo, meu velho, que tu tira ali um pouquinho de açúcar e continua tudo bem. Sabe, não, não podemos fazer o culto na nossa casa hoje. Primeira coisa que eu faço, eu olho para minha esposa e digo: Perdão, meu amor. Perdão. Primeira coisa que eu faço. Teve dias esse ano que a gente não conseguiu fazer o culto. O que, que eu faço? Eu me viro para minha esposa e eu peço perdão para ela, porque eu sou o pastor da casa. Eu peço perdão, meu amor. Perdão, porque nós fizemos tudo nessa casa e não invocamos o nome do Criador. Me perdoa, porque vivemos como ímpios no dia de hoje. Ah, não é assim. Tranquilo, meu velho. Segue a tua vida e eu sigo a minha. Fica de boa. Fica de boa. Ah, já que você é muito dramático. Tranquilo. 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 Tá bom. É, é demais, né? É demais. Agora me responde. Será que vai chegar alguém no céu e. e, e alguém no céu vai estar tá lá e Jesus vai dizer, ah, ô. Ô, oh, meu, foi, de... foi demais, meu. Pra que tanta Bíblia? Ah, foi muita Bíblia. Mas pra que não precisava? Jackson não precisava. Não precisava, podia ter sido menos. Eu duvido, cara. Eu duvido. Eu duvido, cara. John Piper fez uma pesquisa em períodos de avivamento. Quando o Espírito Santo desce sobre uma cidade, um povo. O. o o número de capítulos da Bíblia que, que todo cristão lê diariamente no poder do Espírito são 20 capítulos a média são 20 capítulos você vê o poder de Deus empurrando você para a Bíblia Jesus quer você vigilante terceiro Jesus quer que você não ande nu no Espiritualmente, as pessoas têm dificuldade. Como assim andar nu? A Bíblia diz no Antigo Testamento: Bendito o Senhor que me vestiu com vestes de salvação. pergunto como está a sua vida espiritual? Eu estou falando daquelas coisas das antigas, quando os caras diziam assim: Ah, tive uma visão e te vi pelado, como assim, irmão? Não, não, não te vi, não te vi as tuas partes. Mas tu estava pelado no meu sonho Cuidado jovem Isso é tuas vestes espiritual Pergunta Como estão as suas vestes espirituais Como está a sua vida Com Deus Quarto Jesus quer você hoje do lado dele Se a besta O falso profeta E o dragão estão arquitetando um exército contra ele, e querem você contra Jesus, Jesus quer você do lado dele hoje, Jesus quer você agora, Jesus quer você nesse momento, Jesus quer você hoje, não é amanhã, não é depois do louvor, é agora, Jesus quer o teu pensamento nesse momento. No que você está pensando agora. Jesus quer que você ofereça o teu pensamento a Ele. Nem a besta pode salvar a si mesma. Grava isso. O último juízo descendo, desce sobre o trono da besta. A besta não pode se salvar. Os reis dessa terra não podem se salvar. Jesus é o salvador. Ele chama você aqui essa manhã, coloque suas esperanças nele, coloque seus anseios nele, deposite nele a sua tristeza, deposite diante dele as suas queixas, deposite diante dele, diante de Jesus, Jesus, Jesus a poder no bendito nome de Jesus, o apocalipse é sobre Jesus, é sobre Jesus, é tudo, é tudo, é tudo sobre Jesus. Uma vez chegou uma moça, uma menina mora nos Estados Unidos. E ela viu umas pregações minhas e ela reclamou. Tu fala muito sobre Jesus, tu acredita nisso? E mandaram para mim um print e ela estava rindo de mim. Sério, eu não estou brincando. Eu não estou me fazendo de coitado, exatamente isso. Tu acredita, Miguel? Ela disse, eu ah, já quis falar muito sobre Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Você acredita nisso? Primeira série de sermões da Vintage. Era uma série de sermões. Primeira série de sermões pregada. A nossa mensagem é Jesus. Aí estando falando, os membros foram embora da igreja. Porque eles disseram, não, porque está falando de Jesus bem assim? Bem assim. E eles disseram assim para mim, eles olharam na minha cara. Eles olharam na minha cara e eles disseram assim, não é muito? Não, mas porque tu não dá esse estudo aí outro dia? Bem assim, eu não estou aumentando. Não é drama de, de pregação? Foi exatamente desse jeito. E eles disseram, por que, que tu, tu ah, fala de Jesus outra hora? Assim? O que alegra você? Está vindo um juízo violento sobre esse mundo em quem? De que lado você está? Você está do lado dos adoradores do Cordeiro? Ou você está do lado dos adoradores da besta? Onde você está? Onde vo Isso já, esse cenário já está se desenhando Quem é você? Como você leva a sua vida espiritual? Como você leva a sua vida com Deus, quem é você diante dos seus filhos. Eu olhei para minha filha brincando essa semana e ela fazendo coisas assim: nossa, não adianta. Os nossos filhos fazem coisas excepcionais. Eu, eu olhei assim, eu olho às vezes para minha mulher e assim, não, mas as crianças não fazem isso aí. Não, mas não faz. Ô Karine, não tem? Zé? Não, 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 não. Isso aí não. Isso aí é só, só a Enza. É só a minha Enza que faz isso. Não, 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 isso aí os Santo não faz Bem normalzinha Aí eu olhei pra minha esposa assim: Eu quero ver essa guria crente, Thalita Eu quero ver essa guria amando Jesus Eu não quero ver ela com todo respeito Com todo respeito Mas eu olho, gente Eu não sei vocês Eu olho, eu olho a nossa juventude Hoje nas igrejas Um bando de idiota um bando de idiota, não, sério um bando de idiota um monte de idiota um desfile de idiota e eu fico olhando e disse o que vai ser da igreja falando imbecilidades rindo de coisas santas um bando de idiota um bando de idiota os, os caras, deixa eu dizer uma coisa eu, isso aqui serve para os rapazes da vintage eu fico olhando eu tenho nojo, eu tenho detector disso quando o cara está querendo chamar atenção, e ele começa a fazer piadas idiotas para chamar atenção das fêmeas, parece aquele sapo cantando para chamar atenção da perereca. Foi isso que eu quis dizer. Um desfile de idiotas, cada qual querendo parecer mais ímpio, mais bad boy cada qual querendo mostrar, você vai ter uma tentação muito grande, de mostrar para o mundo, que você não é tão crente assim, é tentador isso né, é tentador né, mostrar para o mundo que, eu não sou tão careta assim, deixa eu dizer um negócio negão, não tem como ser crente e não ser careta, mas eu, Estava na marcha para Jesus aprender. Por que, que vocês estão aqui? Aí o cara disse, nós estamos aqui para mostrar que ser, ser crente Não é ser careta Imagina isso Paulo Júnior Jesus chamando os discípulos e disse, ide por todo mundo E provem que vocês não são caretas Isso não é uma missão de vida Nós temos o nosso time O Paulo Júnior Ele é careta por todos nós Desculpa Júnior, mas é verdade isso Se nós fizermos uma média aqui O Paulo Júnior nos puxa para baixo Paulo Júnior, se, se houvesse reencarnação Paulo Júnior era a reencarnação de um índio xamã velho. Uhum. <risos> tô brincando, Paulo te amo cara, fala, fala e depois que te amo, né sacanagem, né ou seja, mas a gente é careta aí os caras, vocês são contra casamento homossexual, eu sempre falo assim eu, sei fazer. eu... <risos> ih, cara nós somos contra muito mais coisa do que isso Sim, sim. É óbvio. Mas nós vamos contra muito mais coisa, cara. Porque nós somos caretas, nós somos quadrado. A cidade que a gente está ainda é quadrada. Já viu esse argumento? Isso aí é da antiga, né? Nova Jerusalém é quadrada. O crente não pode ser redondo, não rola pro inferno. Já viram esses argumentos aí? De pastor velho? Isso aí é muito bom. Você é crente. Eu pergunto. Quem é você? Você está preocupado em mostrar porque você é o legalzão? Toma a postura hoje, cara. Você foi avisado. Jesus chamou você. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Esteja pronto. Nós vamos responder o sermão. Olha para mim. A gente fica de pé, as pessoas já se perdem. Blá, blá, blá. Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar... Nós vamos cantar... A banda vai cantar... Nós vamos cantar o cântico de Moisés aqui... Nós vamos cantar esse cântico... Você vai cantar ele... Depois... Grava... Nós vamos cantar... Em segundo lugar nós vamos cear... Terão irmãos... Eu não sei se serão casais... Mas terão irmãos aqui... Com pão e vinho... Você vai vir... Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus... Você vai pegar o pão... Vai mergulhar no vinho... Cálice bronze ou no suco cálice dourado. E você vai comer e beber de Jesus. Você vai comer e beber do Senhor. Ok? Em terceiro lugar. Nós vamos responder ao Senhor com dízimos e ofertas. Nós vamos ser generosos. Hoje é dia 16. Antes do final desse mês nós temos que enviar oferta a para o nosso irmão que está no campo missionário E nós temos que pagar inúmeras contas Seja generoso, nós estamos indo O seu dinheiro, aonde você não está podendo ir O seu sustento está indo E nós queremos fazer mais Muito mais E faremos Todo o início, todo o começo é custoso Grava isso Grava isso Todo o começo é custoso mas nós iremos Seja generoso Seja generoso Oferte dizime. Se você puder dar mais, dê mais Dou -i. Seja generoso Fecha os olhos, deixa eu orar por você nesse momento A ira Vem vindo, mas nós vamos Evangelizar Nós vamos anunciar Jesus Feche os olhos todos por gentileza Vou encerrar aqui, nós vamos orar E a banda vai cantar Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, peço por eles, peço tua graça, peço o teu poder, peço tua autoridade, em nome de Jesus, inflama o coração dos teus filhos, inflama o coração dos, da tua igreja, inflama o coração deles no nome de Jesus, no bondoso, no santo nome de Jesus no nome de Jesus, que haja vida, que haja despertamento, no nome do Senhor, abençoa, aviva os teus filhos, no nome de Jesus, alista os teus filhos, no nome de Jesus, no nome do Senhor,